0: Zu Beginn ein Rätsel. Wenn man ihm verfällt, dann vollkommen und unabhängig davon, wie lange er dauert. Sekunden, Minuten. Wenn man ihn bei anderen beobachtet, kann man neidisch werden. Oder man fühlt sich persönlich beleidigt. Wenn man ihn sucht und nicht findet... Ist das eine Qual? Und Eltern wünschen sich davon jeden Tag ein bisschen mehr. Was ist das? 75% aller Eltern sagen, sie haben zu wenig Zeit für ihre Schulkinder und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange. Denn in diesem Podcast erhalten Sie konkrete Anregungen, wie Sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und Ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Na, Rätsel gelöst. Es gibt noch einen ganz berühmten Mann. Immanuel Kant, der sagte dazu, drei Dinge helfen, die Mühseligkeiten des Lebens zu tragen. Die Hoffnung, das Lachen und der Schlaf. Und mein heutiger Gast beschäftigt sich genau damit, mit dem Schlaf. Und vielleicht nicht nur deshalb sagt er von sich, er ist energiegeladen, und authentisch. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Jan Herzog.
1: Hallo, liebe Ria. Schön, dass ich heute dabei sein darf, diesen tollen Podcast. Und ja, diesen Spruch, den kannte ich gar nicht, aber ein tolles Rätsel. Ich werde es mir mal rausschreiben aus der Podcast-Folge <lacht> und bei meinem nächsten Vortrag tatsächlich so auf der Bühne dann starten. Ja, sehr cool. Schön, dass ich da sein darf.
0: Das Rätsel war von mir. Ich habe mich so ein bisschen in die Situation hineinversetzt, was Schlaf mit mir macht. Ich bin mhm. ebenfalls ein Typ, der unwahrscheinlich gerne schläft. Und ich kann sogar seit einiger Zeit Powernapping machen. Das heißt, ich stelle mir die Uhr auf 30 Minuten und mhm. wache dann meistens nach 25 Minuten auf und denke, ja, du hast geschlafen, dir geht's besser. Und ich weiß auch aus cool. persönlicher Erfahrung, mein Sohn ist gerade zu einer Therapie weil er 15 Jahre lang unwahrscheinlich wenig geschlafen hat. Da passieren viele Dinge mit dem Kopf, mit dem Körper, mit der Seele, die sich viele Menschen gar nicht vorstellen können. Und genau deshalb bin ich wahrscheinlich auch auf dich gestoßen. Es gibt im Leben keine Zufälle. Und ich bin sehr froh, dass du heute da bist. Wir schwatzen mal ein bisschen über den Schlafen. Aber bitte nicht schnarchen. <lacht> kennengelernt haben wir uns auf LinkedIn ich habe natürlich sofort auch auf deiner Website nachgeschaut und der erste gelesene Satz und auch äh, dein Foto dazu bringen mich gleich zur ersten Frage du schreibst, ich bin Praktiker während mhm. die einen noch diskutieren, wie es geht stürmen wir schon die Burg aus der Praxis für die Praxis wie muss man sich das vorstellen mit der Praxis, wenn das Spezialgebiet der Schlaf ist?
1: Ja, also zum einen, äh, liebe Ria, kann ich sagen, auch ich bin jemand, der schläft. So, damit bin ich per Definition schon mal qualifiziert, über dieses schöne Thema zu sprechen. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Es ist, es ist toll, dass du das erwähnst. Dieser Satz steht da nicht ohne Grund. Und trotzdem die allermeisten im entfernten Sinne Berufskollegen oder auch Themenexperten von Bewegung, Ernährung, was auch immer, erzählen die Dinge immer so, als dass man das Gefühl hat, du hast noch niemals auch nur einen einzigen Tag mit jemandem wirklich gearbeitet, der ein Problem hat. Also du verstehst gar nicht, wie das ist, wenn der Holger morgens um 7 Uhr zum Ben ins Zimmer reinläuft, klopft und der Ben sagt, Papa, scher dich, ich stehe jetzt nicht auf, Mir geht's. ich habe schon wieder eine Nacht nicht geschlafen. Papa, ich schlafe gar nicht mehr, ich gehe nicht mehr zur Schule. Geschichte, die ich vor vier Wochen erlebt habe, Holger Mitte 40 kommt auf mich zu und sagt, Jan, es geht gar nichts mehr, mein Sohn ist elf, geht nicht mehr in die Schule. Wir haben das jetzt mit einer Psychologin versucht, auch da geht nichts. Jetzt müssen wir die großen Geschütze auffahren. Oder wie es ist, einzuschlafen und nach ein, zwei, drei Stunden aufzuwachen, da zu liegen und zu grübeln. Yep. Oder wie es ist, sieben oder acht Stunden zu schlafen und alles zu tun, was man in Anführungszeichen sich so erzählt und morgens sich erschöpft zu fühlen. Und das meine ich mit Praktika, das ist mein tägliches Brot. Ich habe mit über 12.000 Kunden zu tun gehabt und wir haben uns ganzheitlich auch immer Gesundheit angeguckt. Da durfte ich schon immer lernen, dass was in Broschüren, im Fernsehen, in Radiointerviews erzählt wird, was in Büchern steht, das ist schön und gut. Geh mal auf die Straße, sprich mal mit Menschen und du wirst sehen, der Großteil der Probleme sind, ich kann abends nicht einschlafen, ich wache in der Nacht auf, ich wache morgens vorm Wecker auf, und also wach zu früh auf und komme nicht mehr in den Schlaf oder mein Schlaf ist schlecht. So, und wenn man sich an diese vier Probleme orientiert, und da habe ich mich spezialisiert, dann viel mit Menschen, die zusätzlich Stress im Alltag haben. Das sind Eltern immer. Das sind bei mir oft Führungskräfte. bin selber jetzt auch Papa geworden. Also mein Stresspegel ist dann durch meine Malea, sieben Monate alt ist sie, nochmal erhöht. <lacht> Aber ich kann einfach sagen, wir kommen aus der Praxis und wir gucken mit einer Brille in das Leben der Menschen, haben dann eben Lösungen, die auch wirklich den Unterschied machen. Das
0: klingt für mich sehr ganzheitlich und das ist ja etwas, mhm. was in letzter Zeit immer mehr nicht in Mode kommt, sondern immer mehr Wirklichkeit wird, dass viele Ärzte, Heilpraktiker und viele Menschen, die sich damit beschäftigen, wirklich aus verschiedensten Perspektiven auf eine und dieselbe Krankheit schauen und eben nicht nur die Symptome wegoperieren, sondern eben auch dahinter schauen und sich überlegen, was könnte es eigentlich sein? Deine Kernaussage die danach folgt, mach es fertig, bevor es dich fertig macht, scheint im ersten Moment gar nichts mit Schlaf zu tun zu haben. Wie siehst du das?
1: Ich habe tatsächlich immer wieder festgestellt, dass es ganz viele Dinge gibt, die wir beginnen, die wir anfangen, und irgendwann auf der Straße liegen lassen. Heute hat das das schöne Wort von Aufschieberitis, Prokrastination. Das war vor 10, 15 Jahren noch nicht wirklich weit verbreitet. Und was ich festgestellt habe, ist, je länger wir Sachen liegen lassen, zum Beispiel sich mit seinem Schlaf zu beschäftigen, desto größer wird das Thema. Und desto kleiner wird auch unsere Lust, sich damit zu beschäftigen. So. Und dann kommt dieser schöne Satz von einem äh, ganz geschätzten äh, Bekannten von mir, dem Pascal, und zwar sagt er immer, die meisten Menschen sind Umsetzungszwerge, aber Konzeptionsriesen. Und dann so ja. und ich habe einfach diese ganz große These, weil wenn die Menschen ganz ganz wichtig auch die Eltern, die Kinder völlig egal. Ich arbeite super gern mit Kindern, weil man kann nicht schummeln. Also gerade wenn wenn Kinder so unter so Pubertät oder leicht drunter sind, kann man nicht mehr schummeln. Mit 14, 15, 16, dann kann man auch suggestieren und dann manipulieren und Co. Aber ein Elfjähriger, der sagt entweder, penne ich besser oder nicht. Und der muss das auch nicht erklären, das muss nur funktionieren. Und das ist das Schöne.
0: Richtig. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, dass egal was es ist, nur 5% aller Menschen diese Programme oder auch diese Coaching-Geschichten durchziehen bis zum Schluss. Und das ja. ist ja so, wie du das formuliert hast. Im Endeffekt kommt man nicht ins Tun. Und das gilt für alle Dinge. Und da finde ich es ganz toll, dass man dich ja nicht nur ansprechen kann, dass man nicht nur Bücher von dir lesen kann, sondern du hast auch einen Podcast. Ein Podcast der Superschläfer. Was ist denn da <lacht> Inhalt?
1: Wir sprechen über ketogene Ernährung und Automechaniker sein. <lacht> Nein, natürlich nicht. Wir sprechen. So, es hat ein bisschen gebraucht. Ja, vielleicht vergeben. Ich mache den Witz nochmal. Wir sprechen über ketogene Ernährung und Automechaniker sein. Eins, zwei, drei. Jetzt lachen hoffentlich die meisten. Ja, vielleicht mal die Pause ein bisschen besser machen. Hätte ja ganzheitlicher
0: also, Ansatz sein können.
1: Genau, das ist der Super Podcast für die Automechaniker und für die Schulbusfahrer Ausbilder. Wie verschachtelt kann man einen Satz <lacht> machen? Ja, so also hier man die merkt kommen. mit einer Lehrerin hier dabei zu sein, das macht auch was mit mir. Genau. Gar nicht gar nicht ausgerichtet auf irgendeine spezielle Menschengruppe vom Alter her, sondern es geht eigentlich um die Menschen, die sagen, entweder ich habe Probleme mit meinem Schlaf und das kann erstmal ganz vielfältig sein. Ich hatte selber als Jugendlicher so große Probleme, dass ich nicht mehr zur Schule gehen konnte. Können wir gerne gleich mal äh, drüber sprechen, hast was so du meine Geschichte Hast du nicht erzählt,
0: war. dass du deinen Abi verschlafen hast? <lacht>
1: es, muss mir das an dieser Stelle peinlich sein? Vielleicht. Nein,
0: nein. Ja, wir wir tatsächlich, plaudern aus dem Nähkästchen.
1: <lacht> Mathematik, Abitur. Ähm, 8 Uhr geht es, das ist ein Zentralabitur in Bremen, wahrscheinlich in, in, in vielen Ländern oder allen ja, Bundesländern, weiß ich nicht. Auch. Also kurze kurze ähm, Geschichte, Schlaf wurde immer schlechter bei mir. Und irgendwann war ich so 16, 17 und habe gemerkt, dieser normale Rhythmus, der da heißen sollte, 22, 23 Uhr ins Bett, 6 Uhr, 30, 7 Uhr aufstehen, da kannst du ein bisschen was essen, ranzen, Rucksack packen, fährst zur Schule, Auto, Bus, Fahrrad, jemand bringt dich, was auch immer, bis halt um wenn wir mal fairerweise zehn vor acht da. So, das hat mit 16 ungefähr gar nicht mehr geklappt. Wenn überhaupt ich morgens wach wurde, dann war ich irgendwann um zehn Viertel nach 20 nach 8 in der Schule. Das haben die meisten Lehrer sich nicht gefallen lassen. Die haben sich dann ausgesucht, mit Jan kurzen Prozess zu machen, Jan vor der Tür stehen zu lassen. Mhm. Das fand mein Ego an der Stelle nicht so cool, das fand man selbstwert auch nicht so cool. Also habe ich gesagt, ich gehe nicht mehr hin. Das war das erste Schwierige dazu kam, dass ich abends nicht in den Schlaf finden konnte, einmal tatsächlich auch aus psychischer Probleme und auf der anderen Seite, weil meine innere Uhr, jetzt ganz wichtig, die innere Uhr eine andere Zeit hatte als die Zeit, die so die meisten Menschen haben. Wir können nämlich Menschen vom Schlaf her, und wir haben dazu einen ganz tollen, kostenlosen Ratgeber geschrieben, wie man einfach das selber mal rausfinden kann. Okay. Wir können Menschen in verschiedene Gruppen einteilen. So, diese Gruppen kennst du, die werden nach Vögeln benannt. Den Nacht, den Nachttypen nennt man Eule. Ja. So, wie nennt man den Frühtypen?
0: Lerche, glaube ich, oder?
1: Lerche. So, und jetzt <lacht> beim beim Mitteltypen... Das, Spatz oder nach, Taube? So, Letzteres, die Taube ist es, genau. Die meisten nennen diesen Menschen dann, äh, Menschenschlag die Taube. Das ist total logisch. Jetzt kann man noch einen extremen Frühtypen machen. Der extreme Frühtyp, der ist um 4 Uhr morgens mit Schlafen fertig. Da ist auch hormonell nicht mehr viel los. Wenn er bis sechs pennt, sind die letzten zwei Stunden einfach nur noch lästig und machen ihn krank. Also zu langes Schlafen macht auch krank. Genauso wie zu kurzes Schlafen.
0: Ich habe vor einiger Zeit mal gelesen, dass sehr kluge Köpfe, also Leute, die sehr innovativ waren in den letzten Jahrhunderten, immer sehr, sehr zeitig aufgestanden sind und dann von sieben oder von sechs bis acht Uhr eigentlich ihre höchste kreative Phase hatten. Und dann sozusagen den Tag haben mit den alltäglichen Aufgaben ausklingen lassen. Die sind aber abends relativ zeitig ins Bett. Also sie haben dann auch ihre sechs, sieben Stunden geschlafen, auch im hohen Alter. Ich glaube, Siemens gehörte dazu und Bosch gehörte dazu. Aber sie haben eben am Morgen ganz viel gearbeitet. Ich kann das nicht. Ich, ich glaube, ich bin eine Eule. Und ich glaube auch, dass gerade Jugendliche, vielleicht kannst du ja noch mal genauer darauf angehen, dass Jugendliche einen völlig anderen biologischen Rhythmus haben als dann später als Erwachsene. Kann das sein?
1: Das muss ich ein bisschen zerpflücken, sonst werden wir dem nicht recht. ist eines meiner Lieblingsthemen als jemand, der aufgrund dieser Chronobiologie, diese Lehre der inneren Uhren, ist eines meiner Lieblingsgebiete, weil ich ja daran ganz lange gesellschaftlich gescheitert bin. Auch meine Ehe ist nahezu daran zerbrochen unternehmerisch ganz, ganz große Probleme bekommen in der Schule. Jeder, der diesen Test mal machen will, wir können das gerne verlinken, ähm, so wie auch du, um dann der Klarheit zu bekommen, stelle ich den Ratgeber zur Verfügung. Jetzt könnte man erstmal ableiten, wenn man erfolgreich sein möchte im Leben, muss man früh aufstehen Am besten um vier oder um fünf. Jetzt gibt es ja den 4am und 5am Club in den USA, wo ganz viele möchte gern erfolgreiche Menschen sagen und ich zwinge mich jeden Morgen, mir geht super schlecht, aber das macht ja ein Jeff Bezos auch. Die Wahrheit ist, ja, viele Untersuchungen zu zum Beispiel Milliardären oder hochgradig innovativen Menschen, die die Gesellschaft disruptiert haben, kommen zu dem Ergebnis, das waren oft Lärchen. Das kann aber auf gar keinen Fall bedeuten, dass wenn du früh aufstehst, du die Wahrscheinlichkeit erhöhst, das auch zu machen. Du erhöhst dann die Wahrscheinlichkeit glücklicher, erfüllter, gesünder und auch wenn das dein Ziel ist, in der Karriere erfolgreich zu werden, wenn du die perfekte Zeit findest, wo dein 24-Stunden-Rhythmus in Anführungszeichen beginnt. Was heißt beginnen? Unser Körper durchläuft immer denselben 24-Stunden-Rhythmus. Jetzt machen wir es wie in der Schule. Jetzt kommt die Lehrer-Schüler-Frage. Was denkt ihr, und ich stelle es an dich, liebe Ria, was denkst du, womit synchronisiert sich diese Uhr. Woher weiß denn der Körper, wann er Stress- und Leistungshormone produzieren soll, dass wir wach und voller Energie sind? Woher weiß denn der Körper, dass bald Abend wird? Dass er jetzt ein bisschen runterfahren soll, Verdauung, bisschen Dämpfen. Am Licht? Herzschlag runter. Am Licht, genau. Es ist das Licht. Es ist aber auch Bewegung. Es ist aber auch, wann isst du? In dieser Reihenfolge erst Licht, dann Bewegung, dann Essen. Das sind so die drei großen Faktoren. Und jetzt sehen wir einfach, dass im Laufe der Elektrifizierung immer mehr Licht in den Abend gewandert ist. Wenn man mal ein bisschen zurückdenkt, wie du zum Beispiel aufgewachsen bist oder die meisten Eltern aufgewachsen sind, dann war Licht noch richtig was Anfassbares. Da gab es noch eine Glühbirne und die hat man auch mal ausgeschaltet und der Pumm ist sie kaputt gegangen und auf einmal war dunkel mal für den Tag. Und heute haben wir alle ein Gerät, das nennt sich Smartphone, das nennt sich Computer, das sind Display Screens, Fernseher, die eine solche Lichtintensität in den Abend bringen, dass unser Gehirn glaubt, es ist mittags 12 Uhr. Also laufen diese Synchronisierungen völlig außer Rand und Band. Ein Wunder, ja. dass der Jugendliche oder genauso Mama und Papa, weil, wenn die Plagen im Bett sind, gehen Mama und Papa ja hin und sagen: erstmal Tee online, oh. <lacht> sportschau.de, <lacht> Tagesschau, ja. Spiegel online. Ja. Klar, also. Instagram und Co. Eigentlich blöder kann man es gar nicht machen. Die erste Stressquelle ist weg, das sind die Kinder als Papa, darf ich das in Wirkung recht sagen. Die zweite Stressquelle, nämlich die negativen Nachrichten, werden reingeholt. Aber das ist das, was dann gemacht wird. Das eine ist, was die Nachrichten mit dir machen. Das andere ist viel wichtiger. Jetzt holst du dir das ganze helle Blaulicht wieder rein. Und das sorgt am Ende genau dafür, dass dein Körper nicht mehr weiß, wann soll er welches Hormon schalten und dieser ganze Rhythmus außer Rand und Band gerät. Und wenn man da mal anfängt, wenn man da mal schaut, wie man, wie man das lösen kann, dieses Lichtproblem, und dann diesen Schlaftypen-Test macht und weiß, soll ich um 10 ins Bett gehen, um 11 ins Bett gehen, um 12, wie der Jan. Mein Test hat ergeben 2.45 Uhr, äh. dann stehe ich aber nicht um 6, 7 oder 8 äh. auf, dann stehe ich um 10.45 Uhr auf. Richtig. Also dritte oder vierte, vierte Stunde wäre für mich ideal. Frau Nolte, wenn ich bei Ihnen dann in die Schule kommen darf, dann würde ich gerne ab der vierten starten.
0: Ich bin ja LAS-Trainerin. Also lese mhm. Rechtschreibschwächen Und die Kinder kommen natürlich auch mit sehr vielen anderen Dingen zu mir. Auch Problematik schlafen. Ich habe schon jemanden geholfen, da habe ich einfach nur gesagt, dreh mal das Bett bzw. leg dich mal verkehrt rum rein. Und dann kam ein paar Tage später wieder und sagte, oh, ich schlafe viel besser. Also muss irgendwas mit der Energie da in dem Bett sein oder mit vielleicht Stromkabeln oder irgendwas. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ich sehr, sehr häufig sage, wo ist denn dein Handy? Und wie lange bist du noch mit dem Handy unterwegs? Da gebe ich eben dann sehr, sehr schnell auch, habe das aber leider bisher noch nie so effizient und logisch strukturiert erklären können, wie du das jetzt gemacht hast, die Information, Handy eine Stunde vorm Schlafen gehen weg.
1: Ria, um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Also Mama, wenn du gerade zuhörst, Papa, wenn du gerade zuhörst, es ist deine Aufgabe, deinem Kind das zu, zu zeigen, wenn dein Kind unter 16 Jahre alt ist, bist du dafür verantwortlich, dass dieses Sklaventreiber nicht im Schlafzimmer ist. Punkt. Die Kinder checken es nicht. Und das ist gar nicht gegen die Kinder. Das ist, das ist in der Evolution verankert. Mama und Papa sind dafür verantwortlich, diese Dinge zu etablieren. Nicht der zwölfjährige Hannes oder die 13-jährige oder 14-jährige Lara muss ihr Handy weglegen. Mama und Papa müssen sagen, das Handy gehört da nicht rein. Jetzt fängt es ja an, warum wissen Mama und Papa das nicht? Da müssen wir starten. Ja, so Nur zu, zum Thema Handy, um, um das mal ganz klar zu sagen. Drei Riesenprobleme gibt es. Und in der Reihenfolge vom Schlaf zu gucken, diese, diese Probleme sind alle gleichwertig. Das Erste ist, diese Bildschirme emittieren ein ungefähr 100 Mal stärkeres Licht als noch vor zehn Jahren. Das sind Hochleistungsbildschirme, die eine blaulicht haben, die dem der Sonne um 12 Uhr gleicht. Wir sind in der Lage, bis zu 50 der gesamten Schlafhormone vom Melatonin zu blocken durch Handynutzung am Abend. Ist irgendjemand deiner Zuhörer schon mal Auto gefahren? Wahrscheinlich schon, oder?
0: Und die Eltern auf jeden Fall. und Ich habe auch Zuhörerinnen und Hörer von meinen Schülern, die 18 sind, die also auch Auto fahren können.
1: Und jetzt stell dir vor, du gehst auf die Autobahn mit nur zwei Reifen. Das ist das Bild. Schlafen mit 50% Melatonin. So doof, verzeih mir das, Ria, kann keiner sein. Was ist die Lösung? Du kaufst dir für 49 Euro eine Blaulichtfilterbrille. Zack. Und du filterst, tun wir einen Link rein und du filterst das blaue Licht zu 100% raus und behältst dein gesamtes Melatonin, darfst auf vier Reifen schlafen. Entweder eine Brille oder ein Clip-on. Wenn eine Brille trägt, klippt es drauf, verlinke ich dir. Eine schnellere, einfache Umsetzung. Gibt es nicht.
0: Wird dann so. diese eine Stunde außer Kraft gesetzt, wenn man diese Brille benutzt? Hm. Ja. Die wird dann außer Kraft gesetzt, okay?
1: Zum Thema Blaulicht komplett. Du kannst jetzt die ganze Nacht Fernsehen durchgucken und es hat 0% Auswirkungen auf diesen Melatonin-Ausschüttungszeitpunkt. Kommen wir zu den anderen zwei Problemen. Und deshalb bin ich mit der Stunde 100% d'accord. Wofür brauchen wir die Blaulichtfilterbrille? Es gibt nur noch LED-Lampen. Das heißt, jedes LED hat genauso wie unsere Handybildschirme dieses blaue Licht. Oh, 83% blauer Lichtanteil. Das ist komplett verzerrt. Das Licht macht uns krank. Diese ganzen Lichtquellen, das wird einfach durch diese Blaulichtfilterbrille rausgefiltert. Perfekt. Dein Schlaf wird um Meilen besser. Absolut perfekt. Was sind die zwei anderen Probleme? Erstes ist das Blaulicht. Das andere ist der Elektrosmog. Diese Geräte emittieren so unfassbar krasse technische Felder, die in unseren Körper reingehen, weil unser Körper besser leitet als die Luft und dort nicht mehr rauskommen. Das heißt, sie interagieren mit unserem Körper. Jeder deine Zuhörer, Zuhörerin kennt den Satz hier. Das Feld sucht sich immer den Weg des geringsten
0: Widerstandes.
1: Wenn ein technisches Wechselfeld um dich herum ist, interveniert dieses Körper, interagiert es in deinem Körper, kommt aber nicht mehr raus, weil du ja mit der Erde nicht verbunden bist. Du bist ja in einem abgeschirmten Haus, du hast Gummisolen, was auch immer. Heißt also, dieser Elektrosmog produziert Stress und du lädst deinen Körper also von der Spannung auf. Du produzierst Stress am Nervensystem, du produzierst Cortisol, du produzierst dir Kopfschmerzen. Elektrosmog ist so ein Riesenthema und Kinder sagen, ich bin unkonzentriert, ich bin müde, ich bin wer mit 14 müde und abgeschlagen ist, muss überhaupt mal gucken, was ist im Leben los. Vor 20 Jahren war keiner mit 14 müde. So Und ein Großteil ist dieses, ich bin stundenlang vom PC und ich meine, es gehört dazu, ich liebe das auch. Wir machen das hier übers Internet. Aber ganz, ganz wichtig, die letzte, gönn dir die letzte Stunde deines Tages. Also, wir haben Blaulicht, wir haben Elektrosmog und das dritte ist, und das, das wird für dich ganz greifbar sein, ist das Emotionale. Hey, da passieren Dinge in deinem Gerät, die tun dir nicht gut. Alles ist voller, nehmen wir einen Bereich, alles ist voller Nacktheit und Perversion. Snapchat, Instagram, TikTok, das tut dir nicht gut. Entwickel dich in deiner eigenen Sexualität und hab kein Vorbild, irgendwie was ja, das sind ja alles Utopien. Ja. Selbst diese Menschen, die diese Utopie machen, leben sie ja real nicht. Das ist ja Fiktion, die verkauft wird. Die ganzen Influencer, alles, was präsentiert wird, zielt darauf ab, du fühlst dich Status niedriger, du fühlst dich schlecht und bist daher emotional toxisch gebunden. Entfolge allen Influencern. Können wir nicht mehr? Ich sehe es bei meiner Frau, die hatte ihre 15, 20 irgendwas Menschen, wo ich immer anvoll kriege. Ich sage, mach's an, wenn ich nicht im Raum bin. Aber bitte nicht in der letzten Stunde des Tages, weil das Unterbewusstsein auf mal groß wird. Der schnellste Weg, sich mental, emotional zu vergiften, ist in der letzten Stunde des Tages, weil das Gehirn dort ein offenes Tor hat zum Inneren selbst. Das könnte ich jetzt rein neurophysiologisch erklären. Wir sind hier nicht, nicht beim Nervenheilarzt, wir sind hier bei Rino. Also ganz einfach, das, der Tür, das, das Tor geht auf. <lacht> beim Mutmachen. So. Genau. Wenn wir den Mut ansprechen, dann nimm doch was, was dir Mut macht. Das, der schnellste Lern- und, und Glückserfolg entsteht in der letzten Stunde des Tages. Was mache ich mit meiner Frau in der letzten Stunde des Tages? Wir stellen uns die Frage, wofür bist du heute dankbar? Wir sagen, was hast du heute mit Malia Tolles erlebt? Hast du schon gesehen? Sie klopft jetzt auf den Tisch rum, sie macht Musik mit Simon. Hast du gesehen, sie steht jetzt schon viel stabiler? Hast du gesehen, da kommt ein Zähnchen durch? Wow, wie toll war eigentlich der Urlaub letzte Woche. Wir fahren nächste Woche nach Italien. Schatz, wollen wir mal zu so einem echten italienischen Pizzarestaurant gehen? Wir machen Dinge, die uns Mut geben. Die meisten Serien, die meisten Dinge, womit wir uns beschäftigen, Nachrichten, TikTok, Snapchat, sind negativer Natur. Und auch aus diesem Grund, Ria, ist es ist ganz, ganz wichtig, die letzte Festung des modernen Menschen ist der Schlaf. Es gab noch niemals so viele Depressionen, Psychosen, Angststörungen, Alzheimer und Demenz. Jedes Jahr kommen 10 Millionen dazu. Schlaf ist das letzte Bollwerk, was wir haben. Und wir müssen es beschützen und allem voran in der letzten Stunde gibt es kein Telefon.
0: Das war ein Plädoyer. Das war fast das Wort zum Sonntag. <lacht> ich habe mir eigentlich noch ganz viele Fragen vorbereitet, aber einiges davon hast du schon beantwortet. Heute würde ich gerne mit der Geschichte zum Abi enden, aber gleichzeitig würde ich dich gerne bitten, dass du zusätzlich zu den Dingen, die du bereits gesagt hast, den Kindern die zuhören und auch den Eltern, die zuhören, vielleicht noch jeweils drei Tipps, kurz und knackig, wie man schnell zu verbessertem Schlaf kommen kann, geben. Das wäre toll.
1: Sehr, sehr gerne. Zu meiner Geschichte. Es fiel mir immer schwerer, abends ins Bett zu kommen. Das war auch emotional durch die Dinge, die ich einfach auch in meiner frühen Kindheit erlebt habe. Auch das, Zeigt sich oft im Schlaf. Warum zeigt es sich oft im Schlaf? Weil der Schlaf sowas wie ein Speicherort ist. Der Schlaf ist nicht nur dazu da zum Therapieren, Heilen, Regulieren unseres ganzen Systems, sondern der Schlaf zeigt auch oft an, wie geht's uns gerade? Also, das darf man beides immer nicht verwechseln. Und für mich war es klassischerweise so, Chronobiologisch, da waren wir dann stehen geblieben. Ich kam um 12 Uhr nicht ins Bett. Auch um, auch um 1 Uhr war es nahezu unmöglich, einzuschlafen. Also so 1 Uhr, 1.30 Uhr, 2 Uhr bin ich im Schnitt dann immer eingeschlafen. Und damit war ich natürlich dann morgens äh, einfach nicht mehr fit. Morgens war ich einfach nicht wach und habe irgendwann auch gesagt, okay, es ergibt gar keinen Sinn, dass ich um 7 aufstehe. Dann stehe ich halt um 9 Uhr oder um 10 auf. Und dann verpasse ich halt die Lehren sowieso irgendwie schwierig. Und es ging auch irgendwann gar nicht mehr. Dazu kam, dass ich in der Nacht aufgewacht bin. Also klassischerweise Durchschlafstörung nennt sich das, die Durchschlafprobleme. Oft ein bis zwei Stunden nach dem Einschlafen gab es einen Albtraum. Und es war, der hatte mit meiner Geschichte zu tun, oft war es, dass ich eingesperrt war. Und ich habe dann Panikattacken nachts bekommen und habe dann angefangen zu schreien, oft auch geschlafwandelt. Also Ach. im Schlafen versucht, diesem Traum zu entfliehen. Das Ganze aber nicht nur in meinem Zimmer, sondern auch mal in der Nacht aus dem Fenster im ersten Stock geklettert. Das kann potenziell sehr schnell tödlich enden. Da habe ich einmal einen Rollladen rausgeprügelt aus der Nacht. Also wirklich aus dem Putz, waren Aufputzrolladen. Da waren so 8 cm Putz drauf. Da musst du schon ziemlich lange treten und boxen, damit der Rollladen aus dem Putz rausfällt. Jetzt frag. Dich, liebe Ria, einfach mal jemand, der dann um zwei oder um drei nachts in den Kaktus fällt, eine Panikattacke hat, erstmal eine halbe Stunde schreit. Wie wahrscheinlich ist es, dass der um 7 Uhr sagt: Jo, Schule, Mathe, 8.15 Uhr habe ich Bock? Eher nicht. Abiturprüfung läuft. <lacht> Ging ja zwei Jahre vorher schon los. Ja. Also, ich habe allein im letzten Halbjahr wahrscheinlich 100 unentschuldigte Fehlstunden gesammelt. Oh. So. An deinem Gesicht konnte ich gerade ablesen, okay, das hast wahrscheinlich du auch noch nicht erlebt. Das haben die meisten Lehrer an meiner Schule auch noch nie erlebt. Es gab Menschen, die gingen gar nicht mehr zur Schule. Bei mir haben sie gemerkt, der will auch. Aber irgendwie immer erst ab der dritten, vierten Stunde. Meist war ich um 10.50 Uhr erst in der Schule. Es gab auch mal Tage, wo das ging. Dadurch, dass ich da keine Erkenntnis hatte, keine Klarheit, war immer dominierend das Gefühl in mir, du bist falsch. Und das ist was, was ich sofort gerne als Tipp Nummer 1 Eltern, Mama, Papa, Schülern mitgeben möchte. Du bist nicht falsch. Du bist richtig. Du bist gut, so wie du bist. Du bist geschaffen von deinem Schöpfer. Du bist geliebt. Und das Einzige, was vielleicht falsch sein könnte, ist, wenn überhaupt, das Verhalten. Und hinter jedem Verhalten steckt aber eine positive Absicht. Und wenn jemand jetzt schon lange probiert, das Richtige zu tun, mit lange meine ich Wochen und Monate, und sagt, ich schaff's aus eigener Kraft nicht, dann ist das Beste, was du tun kannst, mit dem Experten zu arbeiten und einfach mal zu fragen, hey, ich merke das, was ist los? Ich suche mir immer noch mit 28 und immer noch als der große deutsche Schlafexperte Menschen, die mir helfen, mit meinem Schlaf weiterzukommen. Und ich weiß alles selber, ich weiß alles. Ich nenne das dann Coach oder Mentor, ja. also Menschen, die mich begleiten. Gibt es den Professor Ammann zum Beispiel, war gerade Dienstag wieder bei meinen Mentoren und wir haben darüber gesprochen, wie ich besser noch meine Schlafzeiten einhalten kann. Aktuell kann ich mich nicht an meinen biologischen Schlafbahn halten. Das ist für meine Frau mit unserem Kind und vielleicht in zukünftigen Kindern relativ schwierig und für die Firma. Das heißt, ich gehe um 0 Uhr ins Bett und stehe um 9 Uhr auf. Wenn der Schlafexperte, der alles durchoptimiert hat, neun Stunden schläft, Tipp Nummer zwei, warum glaubst du, dann hast du so nebenbei gesagt, so sechs, sieben Stunden, n -n, sechs, sieben Stunden reicht nicht. Niemals, nein, niente, net, reicht nicht. Je mehr Belastung wir haben, desto mehr Zeit brauchen wir. Peil mal achteinhalb an. Und wenn es dann am Ende acht werden, von acht Stunden, die wir schlafen, schlafen wir effektiv sieben bis sechs, fünfundvierzig. Wir sind viel, viel, viel Zeit wach. Es gibt da ja so Systeme wie ein Aura-Ring, der sowas misst. Armbänder, Brustbänder, Kopfbänder, was auch immer, wir haben eine Apple Watch. Da sehen wir das. Von acht Stunden im Schnitt schlafen wir sieben. Aber glauben, wir haben 8 Stunden geschlafen, weil wir zwischen einschlafen und aufwachen sind acht Stunden, aber wir schlafen eigentlich nur sieben. Okay. Also, die meisten Menschen sind in einem riesen, riesen Schlafdefizit. Wenn wir einen praktischen Tipp noch mitnehmen möchten, such du dir doch ein Lebensbereich aus, wofür der ist. Für den Abend, für einen Morgen, für die Nacht, für irgendein spezielles Problem. Ich könnte jetzt 100 Tipps geben.
0: Vielleicht äh, direkt, wenn man im Bett liegt, zum Einschlafen. Was kann man da machen? Also äh, dieses berühmte Schäfchen zählen, ich habe das noch nie gepackt. <lacht> es gab auch bei mir Zeiten, da habe ich dann mich hin und her gewälzt. Das Einzige, was mir irgendwann mal geholfen hat, wenn ich dann auch in der Nacht wach war, ich bin dann aufgestanden, habe was getrunken, habe mich kurz bewegt habe aber immer versucht, kein Licht anzumachen, sondern im Dunkeln durch die Gegend zu hirschen, damit das Auge ja. sozusagen nicht wieder oder Helligkeit bekommt. Habe mich dann hingelegt und nach dieser kurzen Bewegungssituation habe ich dann meistens wieder Schlaf gefunden.
1: Denk mal an die Evolution, denk mal an die Höhle. Jetzt gibt es ja natürliches Licht, welches für den Schlaf fast wie gemacht ist. Sterne. Sterne? Und eine Lichtquelle, die wir selber in der Höhle machen können? Feuer. Sehr gut. Warum, glaubst du, ist das Feuer so schlafförderlich?
0: Also ich schaue unwahrscheinlich gerne ins Feuer. Allerdings muss ich da die Gewissheit haben, dass es mir nichts tut. Und ich mag dieses Flackern. <lacht> ja. Ich mag ja. dieses Flackern und dieses, dieses Runterbrennen. Mhm. Dieses immer langsam dunkler werden. Dass du sozusagen etwas siehst, wie es immer dunkler wird und gleichzeitig, wenn ich jetzt darüber rede, werde ich müde. Aber das ist vielleicht auch der Autosuggestion. Autosuggestion. Sehr <lacht> genau. schön.
1: Welche Lichtfarben kommen denn im Feuer hauptsächlich vor?
0: Rot und, und Orange. Genau. Und das wollte ich vorhin schon sagen, in diesen künstlichen Lichtern fehlt die Spektralfarbe Rot. Vollständig.
1: Mmh. Dr. Rianolte weiß es auch. Und genau das ist so, dieses Spektrum wurde rausgenommen vielleicht gibt es ja einfach nur einen technischen Hintergrund, nämlich die Farbe Rot braucht mehr Energie. Die Farbe Blau, die sehen wir als weißes Licht, ist energieärmer. Und wenn wir jetzt all das zusammenführen, wie wäre das denn ein echtes, rotes, orangenes, der Geheimtipp ist Bernstein, diese Amberlight, ein echtes solches Licht ins Schlafzimmer zu nehmen. Jetzt sagt Fritzchen, Jan hat gesagt, ich soll ein Lagerfeuer machen. Nee, stopp, <lacht> habe ich nicht gesagt. Rätzchen macht keine Lagerfeuer <lacht> in deinem Schlafzimmer. Es sei denn, du wohnst irgendwo in der Prärie, können wir nochmal, Holzhütte ist auch nicht gut. Aber wie wäre das denn, sich mal nach Lampen umzuschauen, die genau so ein Lichtspektrum haben? Wir selber haben eine therapeutisch wirksame Lampe, die kostet 199 Euro, die ist hervorragend. Wer sagt, das jetzt ein Preisrahmen, der ist mir nicht wert oder das wird mir nichts bringen oder es wird zu viel oder so. Zum Beispiel eine Salzkristalllampe kostet zwischen 20 bis 30 Euro im Reformhaus. Macht ein Licht, was sehr viel Frequenz hat zwischen Rot, Orange. Das wäre erstmal eine perfekte Vorbereitung für den Abend zum Lesen. Super, ist angenehm, ist gemütlich, fühlen wir uns wohl und ist wirklich wirksam auf unsere Augen und auf diese 24-Stunden-Rhythmen wieder. Für mich ist immer der Trick zu denken, wie war es denn in der Höhle? Was hat man denn abends in der Höhle gemacht? Sich Geschichten erzählt, Lagerfeuer gab's, Musik, Fabeln, Singen, Sagen, all das war da. Das war alles so in die Zukunft oder die Vergangenheit. Da war hier, heute und jetzt, die Probleme waren nicht da. Richtig. Das war mehr so, lass uns mal dem früheren Denken in die Zukunft gucken, lass uns mal zusammenkommen als Menschen. Jetzt liegen die meisten allein in ihrem Zimmer, haben ihr Smartphone, sind vollkommen sozial isoliert. ist eigentlich genau das Falsche. Und wenn man jetzt im Bett liegt und sagt, ich fühle mich körperlich müde, weil ich Chronobiologie habe ich verstanden, habe ich, ge hab ich getestet. Ich sollte um 12 Uhr ins Bett gehen, um 10, um 2, um 9, was auch immer. Er macht unbedingt diesen Test, haben wir ja verlinkt. Ich habe das mit dem Licht abends berücksichtigt. Ich habe mein Handy gar nicht mehr da. So, und jetzt würde ich gerne das nochmal anschieben. Kann man jetzt sowas machen, wie so wenn man Hefe ins Brot gibt? Den würde ich gerne ganz am Ende nochmal euch geben, liebe Ria.
0: Und das Ende, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist jetzt. Es ist faszinierend, sich mit dir zu unterhalten. Und ich glaube, viele da draußen haben jetzt auch sehr intensiv zugehört, und sind wirklich nun gespannt, diesen, wie sagen die Jugendlichen, diesen Hack mitzubekommen.
1: <lacht> ja, den Hack. Smart Hack. <lacht>
0: Vorher möchte ich gerne die Geschichte wirklich noch zu Ende bringen. Du hast also dein Mathe-Abi wirklich verschlafen. Du bist ja. nicht hingegangen, aber deine Richtig. Eltern haben da auch die Lehrer, das im Vorfeld ja mitbekommen haben, dich da rausgehauen und du hast dein Abitur trotzdem geschafft.
1: Ja, 3,2, das war dann keine blendende Leistung, aber immerhin habe ich den Schein dann am Ende machen dürfen.
0: <lacht> und damit es den anderen Kindern, und ich weiß, dass es einigen so ähnlich geht wie dir, nicht mehr so geht, bitte ich jetzt erstmal um diesen letzten Hack und wenn ihr mehr wissen wollt und wenn ihr wirklich euch damit intensiv beschäftigen wollt, in den Shownotes findet ihr die Kontaktadresse von Jan Herzog und auch die Informationen zur Website und natürlich auch die Dinge, die Jan schon angekündigt hat. Und dann bitte ich dich jetzt um diesen letzten ultimativen Hack.
1: Ähm, bevor ich ihn erkläre, kurz, was, was die Grundlage, damit wir einschlafen, muss in uns das Nervensystem vom Gaspedal zum... Bremspedal, Bremspedal umschalten. Mhm. Und wenn wir anfangen zu bremsen, dann werden wir müde, dann kommen wir in den Heilungszustand, dann kommen wir in Reparatur, kommen wir in Sortieren, was brauchen wir, was brauchen wir nicht, wieder Energie aufladen, all das ist das Bremsen. Und um gut einzuschlafen, um auch guten, tiefen Schlaf zu haben, sind alle Maßnahmen, die dich zum Bremsen bringen, ganz individuell hervorragend. Für den einen ist es das Lesen, für den nächsten ist es eine leichte Musik, für den nächsten das Klavierspielen. Der eine macht Yoga, der nächste meditiert. Und jetzt gibt es, liebe Ria, ein System in unserem Körper, was schneller als alle anderen funktioniert, um auf die Bremse zu latschen, um die Handbremse reinzuschmeißen. Und zwar ist das die Atmung. Und jetzt gibt es spezielle Atemübungen und ich gebe euch eine mit, die habe ich das ist richtig cool. Die habe ich selber entwickelt. Wahrscheinlich haben die auch schon 100 andere Leute vor erfunden, aber die findest du online so nicht. Dies ist ganz speziell und die reguliert in nur drei Minuten dein Nervensystem. Sie nennt sich Reset Breathing, also wie zurück. So, du setzt dich gerade hin oder legst dich hin. Es geht darum, tief in den Bauch zu atmen und du zählst jetzt mental mit. Du atmest ein. Vier Sekunden, also eins, zwei, drei, vier. Jetzt atmest du aus sechs Sekunden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und hältst an acht Sekunden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und wieder ein. Eins, zwei, drei, Vier und aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und halten. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und wieder ein. Vier, sechs, acht. Ich habe es
0: mitgemacht und habe gemerkt, dass sich mein Puls beruhigt. Natürlich bin ich ja. nicht eingeschlafen. Ich gucke ja noch völlig interessiert. Wir, wir sehen uns <lacht> ja hier. Weil wir über Zoom miteinander sprechen. Es ist für mich wesentlich angenehmer, jemanden zu sehen und mit ihm zu sprechen, als ihn nur zu hören. Podcast ist leider nur Hören, aber vielleicht bin ich ja auf dem Weg, auch mal bei YouTube diese Sachen reinzusetzen. Es ist wirklich faszinierend, was man hier mit diesen tollen Menschen, mit diesen tollen Interviewgästen alles erleben Danke. kann und jan muss man erleben ein energiebündel <lacht> wirklich wie er am anfang das gesagt hat unwahrscheinlich authentisch unser humor scheint ähnlich zu sein
1: <lacht> ja es gibt ja viel wo man das so künstlich immer so tut aber oh, jetzt muss man lachen weil der irgend aber nee, ich habe ich habe hab dasselbe gefühl und und du hast es genau gemerkt warum wirkt sie so gut
0: ich glaube das liegt in der Phase der Ruhe.
1: Einatmen ist immer Stress, also wird auch Stress freigesetzt, ist immer Gaspedal und das Ausatmen muss erstmal länger sein als das Einatmen, dann haben wir eine Regulierung und das Halten danach verstärkt dieses tiefe Bremsen. Und jetzt ist noch ein ganz toller Effekt, jetzt musst du mitzählen. Vier, sechs, 8 vier, sechs, da ist das Gehirn du beschäftigt. Du das dich auf diese Sache, genau. Abgelenkt und genau das ist es. Und das machst du drei Minuten und das System sagt runter. Im Liegen super gut ein. und du schläfst ruhig ein. Du kannst dich wirklich resetten, kannst runterfahren. Ein ist eine Sache, wenn ich Hack. mit Fußballern arbeite, Profifußballern zum Beispiel gehören auch zu meinen Kunden. Spitzensportlern, Elitesoldaten, YouTubern. Ich habe ein paar sehr sehr bekannte YouTuber als Kunden. Ähm, also alles so Leute, die die Zielgruppe wahrscheinlich kennt dann teile ich denen das auch mit. Funktioniert, weil wir sind alle gleich geschaffen.
0: Jan, ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich. Es war ein wirklich sehr authentisches Gespräch. Es war ein hochinteressantes Gespräch. Ich merke, dass ich da immer noch dazulernen kann, aber dass viele Dinge, die ich den Schülern intuitiv erkläre, auch logisch richtig sind. Das Schlimmste ist, wenn Lehrer falsche Dinge erzählen und glauben, sie haben recht. <lacht> und nun ganz, ganz herzlichen Dank. Ich verabschiede mich bei dir ganz dolle, aber ich glaube, wir hören und sehen uns wieder. Und wenn meine Zuhörer das möchten, dann setzt euch mit Jan Herzog in Verbindung. Einen wunderschönen Abend und eine gute Nacht. Und das war sie schon wieder. Die Extraportion Mutmachgeschichten. Und wie immer. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastrino.reanolte.de Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich, Ihre Rianolte, bekannt als Rino Mutmacherin.